0: 听众朋友，欢迎收听《雪中悍刀行》，由大斌为您播讲。本集《雪中悍刀行》自喜马拉雅更新起， 2 4小时之内点赞量如果超过 1,500 第二天两更。《雪中悍刀行》第337回。话说王小平一抹身后第二侠，递出了风碎一剑。第一剑小费挂大红，第二剑风碎则出匣一丈便不再升空，并未直刺寒雕寺，而是以诡异跳动之灵态前行，宛如捕蛇，将杀机重重的赤蛇红鞭悉数绞杀。杀尽那几条祸乱赤蛇，风碎也力有不逮，无望击杀放蛇人寒雕寺，在空中了、啊、化为了巨粉，随风而逝。王小平手指掐诀，风起云涌，进入剑下，最后一剑割鹿头，直冲云霄。闭上红绳，剩下些许的寒雕刺，伸出左手，抚摸那些朝夕相处了大半辈子的赤蛇，抬头望天，一脚踩下，地动山摇。所有战马骑卒都听闻一阵地震闷响。车顶少年死士颓然坐地，第二根铁剑辛苦隐蔽，还是被韩雕寺一脚踏碎。一直仰望天空的韩雕寺没来由笑了笑，呢喃道：“年少也曾羡慕那青山仗剑走江湖。”被围剿至今不曾流露丝毫疲态的人猫轻轻拍了拍手，红绳尽数剥落。汇聚一线，竟是作剑的迹象。一柄割鹿头由天上落人间，有几道粗壮闪电疯狂萦绕。寒雕寺身前，一条红线三尺剑悠然升空。手上终于没有一丝红绳的寒雕寺。在现剑阻挡割路头之时，拔地而起，如彗星扫尾，直直掠向徐凤年。青鸟面容如同回光返照，神采奕奕。他竭力将手中刹那枪掷出，几乎以一命换一搏。雷池剑阵步于十丈外，韩雕四双手在胸口往外一撕。九柄飞剑都被撕扯得飘向数十丈之外，像那无主的孤魂野鬼，不见半点生机，纷纷躺落大地。可见徐凤年根本无法分心御剑。徐凤年已是左手梁刀，右手春秋，羊皮球老头传授的两袖青蛇冲挡而出，比之吴家剑士翠花更为形似。的两袖剑，徐凤年的这两袖神似更胜，尽得精髓。李淳罡正值举世无敌时，曾放言：“一袖剑斩尽人间剑，一袖剑摧尽美人眉。”这才是真风流。可徐凤年终归不是剑意剑术双无敌的剑神李淳罡啊！此时窃取而得的天象修为、指玄招数，都为寒雕寺天生克制。这头杀意流溢的人猫不顾双袖碎烂，双手从剑锋和刀背划过，左手朝徐凤年头颅一拍，徐凤年脑袋往右一晃，他右手又是狠狠一拍。徐凤年身后朱袍阴雾，双膝跪地，一张悲悯像开始流淌紫金血液，另外一张欢喜像流淌金黄血液。韩雕寺厉声道：“赵凯坐不上龙椅，你徐凤年也配当上北凉王？”言语之后，韩雕寺一手握住徐凤年脖子，一手握拳砸在这位北凉世子的眉心，跪地阴物的脑袋。如同遭受致命锤击，然后猛然向后倒去，眼看就要划出十八丈之外，他猛然舞臂抓地，指甲脱落，仍是不肯松手，终于在十六丈处停下。这一条沟壑中沾染上触目惊心的紫金血液，韩雕似冷冽大笑道：“北凉刀。”老宦官一肘砸下，徐凤年一条胳膊咔嚓作响，身后十六丈处朱袍阴物一条手臂折断，北凉刀轻轻掉落，刹那枪刺入人貌后背，韩雕寺空闲一手随手一挥，面无表情的徐凤年趁机艰难提起右手，一柄春秋剑无力地抵住韩雕寺心口。韩雕寺如痴如癫，走火入魔，加大力道，抓紧徐凤年脖子往上一提，徐凤年双脚离地，朱袍阴雾随之，脖子出现一道深陷淤痕。韩雕寺轻声笑问：“剩下六百计，加上一个未入陆地神仙的王小平，一个匆忙赶来收尸的元左宗，我韩生轩想要走。”能伤我分毫？剑尖颤抖，始终指向人猫心口。寒雕似神情终归平静。放心，你死后我不会走。拼死杀掉王小平和元左宗后，在黄泉路上要再杀你一次。看着那张异常年轻的脸庞。那双异常冷漠的桃花眸子，寒雕子涌起了一股剧烈的憎恶。他轻声笑道：“去死！”徐凤年点了点头：“去死！”一剑贯胸，透心凉。春秋一剑去千里，有人在东海武帝城借鉴春秋。他曾与巅峰时李淳刚互换一臂，他曾吃下名剑入腹无数，这一剑去世之猛，不但贯穿了正处于蓄力巅峰的韩生轩整颗心脏，还逼迫其身形往后苍凉飘去。既是徐凤年此次第一剑递出，又等于随性老祖宗亲手一剑刺心韩生轩。舍得千计父子都不过是锦上添花的障眼法，这一剑去万里才是雪中送炭。徐凤年大踏步而去，跃起对着一脸复杂的韩生轩当头拍下，仙人伏大鼎，一掌让韩雕寺跪入雪地，心脏破碎的人猫已是七窍流血，他竭力想要站起，徐凤年又是一掌伏顶。扑通一声，满头银丝散乱的韩生轩再一次跪下。徐凤年一记倾斜手刀，割去天下第一拳换的这颗大好头颅。他看也不看一眼，始终跪地不倒的无头尸体，转身背起倒在血泊中的朱袍阴物，捡起北凉刀。然后走向一片残肢断骸的残酷战场，扶住命悬一线的青鸟。所有披甲骑卒都整齐下马。徐凤年沉声道：“谢甲。北梁甲”北凉甲士只握北凉刀，只披北凉甲。您正在收听到的是《雪中悍刀行》。纵横中文网版权所有，喜马拉雅荣誉出品。江南山岭多逶迤如盘蛇，淮南龙尾坡尤其如此。相距重镇铁炉三百里，多有商旅往来。只是一场罕见大雪，封山阻路，山路之行难上加难。一般商贾宁肯绕远路，转入驿道。龙尾坡上有一只旅人艰难往北，一辆简陋马车缓缓前行，烈马四蹄没入雪中，更是吃力。鬃毛灰暗的黑马打着响鼻喷出了一团团雾气。马夫是个干瘦老仆，都舍不得挥鞭驾马。都说呀，快马加鞭，可巧妇难为无米之炊。一批军中淘汰下来的老马，鞭子抽多了。来了无赖脾气，十有八九啊，那就不愿走了。好在车厢中主人善解人意，时不时出声跟马夫安慰几句，让他不用太过于着急赶路。车厢内的老者面容清硕，裹了一件恐怕比老马还要上岁数的破败裘子，神态安详，捧书默念。车外山林银装素裹，忽如一夜春风，千树万树梨花开。老头掀起帘子，举目眺望，原本积郁的心境啊，也为之开阔了几分。同是龙尾坡上，马车身后不足半里路，有五骑紧紧尾随，大多是黑衣劲装，三男两女，为首一骑是个轮廓微胖的富态中年男子。生了一对如佛像的圆润耳垂，应该呀、啊、是个有福气之人。他罩了一件惹眼的白狐狸皮面的鹤氅，给人观感不足，容易心生亲近。身后一记年轻俊颜，面如冠玉，提了一条裹金枪棒，便是在这等阴寒天气，也是呼吸悠缓，却是当得风姿如神四字评语。两名女子中，一名年纪稍大。若说女子似水，在俗世眼中啊，那她全身上下便都流淌着风流风情。殊为难得的是，媚而不妖，有大家闺秀的端庄。并肩策马的少女就要黯然失色，仅是中人之姿，宛如林里初长成的小家碧玉。最后一季是个相貌粗犷的少年，衣着寒酸，马术也蹩脚。隔三差五啊，就要偷偷去揉几乎开花的屁股蛋儿，几次都给前头的小家碧玉抓个现形，少不得一阵白眼，让少年涨红了脸，恨不得呀挖个坑把自己埋在雪里。当一路上跟他真心麦芒相对的少女转过头，换了一张面容，跟提棒俊颜欢声笑语，难掩一身贫寒气的少年，就会偷偷壮胆望向年纪略大的女子的婀娜背影。他叫李怀尔，地地道道的铁炉城人。爹娘去得早，大伯是个教书先生，名字呀也是大伯给取的。他自认这辈子也就这个文绉绉、酸溜溜的名字还算拿得出手。李怀尔自幼喜欢武艺，那市井巷弄啊，从来不缺那些个神神叨叨的江湖传闻。就像好事之徒给铁炉城里排出了十大高手。垫底儿的彭贺都能单手举马丢至数丈远，第六的军阵将领丁策更是可以一箭射透磨盘。对于这些呀、啊，一直想着哪一天能名扬天下的李怀尔宁可信其有，哪怕每次街坊殴斗，次次给打得鼻青脸肿，也不损他的热衷江湖行。这一次能跟着前头四人一起骑上马。源于两天以前，城内一桩被他无意间撞破的血腥密室。半里路外，坐马车的黄姓老头，据说是个当大官的，要去京城啊。他不知为何给一伙佩刀持弩的黑人暗杀，老人踉跄躲入晦暗的窄巷小弄，跟李怀尔啊撞了个满怀。一场刀林箭雨，弓弩嗡嗡作响，定入墙面。遭受无妄之灾的李怀尔也是血气方刚，主要是一时间没来得及害怕，拉着老人就抱头鼠窜。后来前头那四骑就横空出世，好一场狭路相逢，杀的是天翻地覆。李怀尔亲眼见到那名耍棍棒的俊哥一棒子敲下去，差不多呀就能将一堵向墙砸出一条长坑来。也见到此时的眼前女子，一剑游龙惊鸿，雪地照应，恰巧被李怀尔看到那张杀人时冷峻的绝美容颜。李怀尔当时就知道，只要能闯出名堂，这辈子非他不娶了。可李怀尔单纯，却也不傻。都说世上的高人观潮就能悟出剑法，可铁炉城外倒也有条江河。李怀尔一得闲呢，就去江边撅着屁股瞪着眼睛猛看江水滔滔，无风无浪时看，暴雨洪水时也看，前几日啊大雪纷纷时也看了，可都没能看出个究竟来。无意间听说世外高人都在山林隐居，就又把这铁炉周边大山小岭的来回走了几遍，除了拉屎撒尿啊，什么都没留下，也什么都没遇上。打遍附近几条街无敌手的豹爷，据说是得了一本绝世秘籍里的两三页，就有了今日的一身高超武艺。可李怀尔虽然有个教书匠的大伯，性子却随他那一辈子都跟庄稼地打交道的爹，天生啊就不喜欢读书，字儿不识几个，知道就算是自己呀、啊、拿出了一本武学秘籍，多半他也看不懂。李怀尔看了眼前边的男男女女，有些泄气。那位神仙姐,姐姐说了，等将黄大人送到京城，就会给他一些盘缠返乡。到时候铁炉这边啊，也不会再有人找他的麻烦，他可以继续安生的过日子。李怀尔当时唯唯诺诺，没有多嘴一句。他心中所想，不敢与人言。我只想着跟你一起闯荡江湖啊。却说这龙尾坡坡,坡顶有一间客栈。不知为何呀，一直没有名字。反正是开了好些个年头了，生意呢不温不火，仅是维持生计。真正乐意一掷千金的文人雅士啊，也都不乐意去。山顶大雪初霁，总算是驱寒几分。武吉策马来到客栈附近，看到老爷子站在马车边上，笑脸相迎。附近呢还停有两辆马车，似是同为羁旅之客。赵贺厂的富态中年人揉了揉貂帽，有些无奈，下马后快步前行，低声道：“黄大人，咱们身上都带有干粮，以供果腹，就不要停歇了吧。”老爷子披了一件石青色绸缎面料的补服，放晴之后，在阳光下呈现出一种独有的红褐色光泽。老人毕竟是入品的官员。加之富有诗书气自华，有几分能让市情百姓望而生畏的不怒自威。鹤氅貂帽男子家世优渥，自然不是因为黄老爷子的从八品官员身份而亲身涉险，不惜跟广陵到西地沆瀣一气的抱团官员撕破脸皮，而在于黄老爷子身居要职，品级不高才入流而已，但话语之重。用上达天听形容也不为过，广陵到西部都敬服黄老爷子为民请命、耿直直言。此次赴京任职啊，跟北地硕儒朱贵佑一起入台，提取成为御史台监察御史。可黄大人去入京面圣，身上带着足以让广陵到西部数个庞大州郡几十顶官帽子去留的折子。这就给老爷子带来杀身之祸了。若非大批有识之士有钱出钱有力出力，替老爷子挡下数波不光彩的狠辣袭杀，别说微微泰安城，老爷子呀都走不出广陵刀半步。在他看来呀、啊，老爷子两袖清风，风骨极高，可有些时候啊过于迂阔，行事刻板。无形中给暗中护驾的江湖侠士带来莫大危机，可他又不好直言告知。有些时候私下苦笑，也只能安慰自己：若非老爷子如此性格，也当不上监察御史。心怀愧疚的黄老爷子朝几位侠士抱拳谢过，一切尽在不言中。包括李怀儿在内的几骑陆续下马，都毕恭毕敬抱拳还礼。在家族所在州郡，素来以仗义疏财著称的宁宗，即鹤厂中年人，退而求其次。他轻声笑道：“那咱们就跟黄大人一起吃过了午饭，然后加快赶路。广陵道边境上会有一队人马接应，名臣两淮的武林前辈梁老前辈亲自出山。到时候那帮铁炉小小又不敢如此猖獗了。”少女。皱了皱精巧鼻子，他小声埋怨：“梁老爷子居然在江湖上德高望重，八十岁高龄，一杆六十斤梨花枪还耍得泼水不进，又有武林头道相助，怎的就不愿意多走着两三百里路的？”佩剑女子一皱眉，轻声喝道：“春牙，不得无礼！”反倒是黄大人解了围，缓步走向客栈时，一脸和颜悦色，笑着跟少女解释道。这些成名已久的江湖世家门派，不说嫡亲和帮众，便是混口饭吃的家丁护院，也要个个记名在册，少不得跟官府打交道，很多事情啊，都要仰人鼻息。像黄某人年幼时，还是那种只求快意恩仇的江湖，一去不复返喽。对此最是感受深切的宁宗，他笑道：“黄大人学府车，在家便知天下事。”清瘦老人摆了摆手，他自嘲道：“光是读万卷书不行，还要行万里路。书上的道理啊是死的，做人是活的。我黄商一日不读书便寝食难安，几十年下来却也读书不少。”也经常去走访乡野，可自知金良太认死理儿，不会活分做人，尤其不知晓在官场上辗转腾挪。这次入京啊，是皇上连累众位英雄好汉，当然还有巾帼不让须眉的周姑娘和胡姑娘。皇上除了给人夺走的一楼藏书，依然是个身无分文的穷光蛋。这一路北去。想着以后哪天不为官了，就写一本侠客传，希冀着能报答一二。宁宗面露喜色，这可是名垂青史的姓氏啊！被称作春芽的少女叽叽喳喳地雀跃道：“黄大人，千万别忘了我，我叫胡春芽。”黄大人笑着应诺。颇有不食人间烟火之仙侠气的周姓女子，跟提着一条棍棒的俊雅公子相视淡淡一笑。没他办完前事情的李怀尔啊，跟随众人低头跨过门槛儿。他一直把自己当做没用的拖油瓶，自卑而寡言。雪中悍刀行，纵横中文网版权所有，喜马拉雅独家出品。作者。烽火戏诸侯，由大兵为您播讲。更多内容，您可以添加微信公众平台 d b x d 九八一，或添加大兵官方 Q Q 群幺三六九三二七三八。雪中悍刀行，今天就为您播讲到这儿，感谢您的收听。